0: Hallo zu regelmäßig, dem Perioden-Podcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht. Hallo Jannika. Hallo Lea. Die gleiche Frage wie immer zu Beginn: wie geht's dir heute?
1: <lacht> ich hatte ein bisschen einen wilden Tag. Ich war ähm, in Frankfurt. Nur für eine Nacht gestern, weil ich irgendwie musste noch Dinge regeln und es hat mir keine Ruhe gelassen, als ich in Köln war. Eigentlich war der Plan, dass ich einfach mal zwei Wochen hier chille und dann dachte ich so, aber meine Pflanzen sterben müssen. und äh, Ja, weil ich irgendwie verpeilt habe, mir jemanden zu organisieren, der die gießt und ach, nur so eine Kacke. Und dann bin ich halt nach Hause gefahren für die Pflanzen. Cool, aber
0: Super tatsächlich, random. wo du gerade Pflanzen sagst, wir haben... Heute bei Insta, falls ihr es noch nicht gesehen habt, eine Story gemacht zu unserer letzten Folge, wo es ja um Periodenkunst ging. Unter anderem auch die Frage, ob ihr mit Periodenblut ähm, zeichnen würdet, zum Beispiel. Und da kam eine Antwort. Die war, why not? Und persönlich nutze ich es lieber und deswegen der Pflanzenübergang, ähm, Pflanzendünger.
1: Nein, ich, ich wusste nicht, nicht,
0: dass das geht.
1: Ich auch nicht, habe das, äh, das habe ich auch noch nicht gesehen. Diese Antwort. Oder? Krass. Also, please, wenn mhm. du uns
0: gerade hörst, sag uns nochmal Bescheid, <lacht> wie das vonstatten Heavy geht. Abgefahren. Ich will das wissen. Ich wusste das wirklich nicht. Ansonsten kamen da recht positive Antworten. Ja. ja also es gab schon einige, die gesagt haben so, ja, pff, warum nicht?
1: Ja, ich also ich fand es auch. Also es war so ein bisschen, ein bisschen wie bei uns. Die einen waren halt so, oh, okay, irgendwo hört es dann noch auf. Ja. Muss echt nicht sein. Und viele haben aber auch so ein bisschen geschrieben, ja, why not?
0: Go for it. Ja, oder wenn das Geld stimmt. Das ist ganz spannend. Wenn das Geld stimmt, mache ich auch das. Auch das ist, finde ich, eine nicht verkehrte Einstellung.
1: Richtig geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Echt ganz spannend.
1: Voll voll cool, auch dass so viele von euch da äh, uns geschrieben haben. Das äh, finde ich immer richtig cool, einfach mhm. eure Meinung nochmal zu hören und nicht nur unsere eigene irgendwie. Und tatsächlich, Lea hat uns auch, wir haben doch die Frage gestellt, äh, wie man das Kindern erklärt. Ja. Und ähm, eine Mama hat uns geantwortet, nämlich das hier.
2: Hallo ihr Lieben. Also zuallererst mal, ich feiere euren Podcast. Mega. Ähm, und ich bin Mama von einem eineinhalbjährigen Sohn und ich bin sehr viel allein mit meinem Kind. Und wenn ich meine Periode habe und er... Äh, einfach momentan die Phase hat, äh, mit mir ständig auf Toilette rennen zu wollen, dann sieht er dieses Blut auch. Ich kann es ja nicht vor ihm verstecken. Und ähm, ich kann diesen Punkt irgendwo nicht ganz nachvollziehen, weil wenn ein Kind vier Jahre alt ist, dann kann man äh, das auch einfach ganz normal erklären. Und es gibt genügend peinliche Momente als Mama, wo dein Kind rumrennt und Sachen durch die Gegend schreit hier. Ähm, die dich bis auf die Knochen blamieren und ich muss es ehrlicherweise sagen, ich war noch nicht in der Situation, aber es ist für mich als Mama irrelevant, ob ich das dem Kind das jetzt einfach in der U-Bahn erkläre, weil alle anderen drumherum wissen es ja auch, was das ist.
1: Ja, okay, ich finde, sie hat schon voll den validen Punkt auf jeden Fall. Also sieht so ein Kindheit eigentlich eh bei der Mama wenn ja. die Mamas halt so cool damit sind ne? und so offen damit umgehen.
0: Und halt auch der Punkt, dass es ja die anderen, die in der U-Bahn drumherum sitzen, sowieso schon kennen ja. und wissen, um was ja. es geht. Also es stimmt tatsächlich, es muss einem einfach nicht peinlich sein.
1: Ja, total.
0: Also für den Hintergrund nochmal mit der U-Bahn. Es ging ja darum, wir haben das gefragt nach der Folge ähm, zu Kunst und Periode, wo es auch darum ging, dass die Künstlerinnen, jetzt hilf mir, Liv Strömquist war es, ne? Mhm. Ja, genau. Eine U-Bahn-Station mit so Schwarz-Weiß-Bildern ähm, bemalt hat. Und da waren Frauen, die Eiskunst gelaufen sind. Und die hatten zwischen ihren Beinen rote Flecken. Ja. Und da gab es eben auch die Rückmeldung, so man hat keinen Bock, seinem Kind in der U-Bahn zu erklären, um was es sich da handelt, wenn es fragt. Genau, und darauf spielt diese Sprachnachricht nochmal ab. Finde ich aber voll den guten Punkt, weil klar, super viele Kinder begleiten ihre Eltern auf Toilette.
1: Ja, voll und also nicht nur ihre Eltern. Ich habe eine Freundin, deren Tochter begleitet auch mich auf die Toilette.
0: Ja, ja, die sind da relativ neugierig. Ne? Das Kind von der Freundin wollte auch immer, dass wir alle die Türen offen lassen, wenn wir aufs Klo gehen.
1: Ja, ja, sie rastet halt auch voll aus, wenn man sie nicht mitnimmt. Und dann ist so die Frage: Okay, gehe ich jetzt pinkeln und ertrage diese Minute, ja. dass einfach ein Kind, das eben noch ein sehr süßes Kind war, zum kleinen Monster wird vor der Tür? Mhm. Oder nehme ich sie einfach mit, weil also ne, natürlich muss das auch für die Eltern cool sein, aber die waren halt so, ah ja, wenn es dich nicht stört, uns stört es sicher nicht. Ja. Ganz naja, seitdem geht sie mit mir aufs Klo. Cool.
0: Das ist doch schön.
1: Sehr. Aber vor der habe ich meinen Tampon auch noch nicht gewechselt. Also mal sehen.
0: Ja, was dann für eine Frage kommt. Ja. Heute geht es aber weder um Kinder mit auf die Toilette nehmen noch um Kunst, sondern um ein weniger schönes Thema über das wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben in ein paar Folgen und es immer wieder mhm. so anklingt. Nämlich die Frage, wie teuer das Menstruieren ist. Darüber haben wir schon in einer Folge ganz ausführlich gesprochen. Und dass diese enorm hohen Kosten zum Beispiel dazu führen können, dass sich Menstruierende entscheiden müssen, ob sie sich zum Beispiel Tampons oder Lebensmittel kaufen.
1: Ja, oder dass Menstruierende, die zum Beispiel auf der Straße leben, überhaupt nicht an Periodenprodukte kommen und deshalb halt ausweichen auf andere Dinge, wie alte Lappen, Zeitungen oder ähnliches.
0: Und jedes Mal, wenn ich das höre, schockiert es mich wieder.
1: Ja, man mag es sich nicht vorstellen, ne? Also nee. klar, Notfall. Äh, ich habe kein Tampon. Es gibt keine kostenlosen Menstruationsprodukte äh, auf den meisten Toiletten und dann genau. macht man halt irgendwie diese äh, Klopapier- Notlösung. Ja. Aber äh, das ist halt vorübergehend.
0: Genau. Und so ein alter Lappen oder eine Zeitung ist halt nochmal eine ist andere halt Nummer.
1: auf jeden Fall ganz, ganz anders. Das ja. kann man nicht vergleichen. Und ich finde schon dieses Klopapier in der Hose ist schon mega unangenehm. Mm,
0: total. Dieses Phänomen, dass Frauen oder Menstruierende sich keine Menstruationsprodukte leisten können, nennt sich Periodenarmut. Und darüber wollen wir heute nochmal ganz ausführlich sprechen, weil uns das eben immer wieder begegnet ist. Oh. Ähm, unter anderem in der letzten Folge... Und jetzt, Janika, das ist ein bisschen gemein. Schätze mal bitte, wie viele Menstruierende auf der Welt davon betroffen sind. Also von Periodenarmut, beziehungsweise keinen Zugang haben zu Menstruationsprodukten. Und um mal so ein bisschen so einen Rahmen vorzugeben, es gibt aktuell etwa 3,9 Milliarden Cis-Frauen auf der Welt. Ja. Und dazu zählen dann natürlich auch die, die noch nicht nicht mehr oder zeitweise nicht menstruieren. Das ist wirklich ein bisschen gemein
1: ist wirklich aber auch lieb, dass du mir das nochmal sagst mit den 3,9 Milliarden, weil ich dachte, jetzt kommt gleich raus, dass ich gar nicht so genau weiß.
0: Ja, ich hätte hatte aber auch nicht so eine richtige Vorstellung.
1: Ja. Ähm, okay, also 3,9 Milliarden Cis-Frauen. Ähm, also sagen wir, ungefähr die Hälfte davon ist im menstruierenden Alter.
0: Mhm.
1: Und davon vielleicht ein Fünftel. Nicht, dass ich das jetzt ausrechnen könnte.
0: Aber <lacht> warte, warte mal, wir also wären bei der Milliarden? Hälfte, bei zwei Milliarden.
1: Ich weiß nicht, was ein Fünftel von zwei Milliarden ist. Aber ich, ich glaube, ein Fünftel von zwei Milliarden.
0: Okay, an dieser Stelle wird deutlich, warum wir keinen Mathematik-Podcast <lacht> haben. Es sind ähm, aktuellen Schätzungen und Rechnungen zufolge 500 Millionen Mädchen und Frauen. Krass. Du warst also, glaube ich, nicht ganz so weit weg. Es ist also, yeah. ja, wenn du von der Hälfte, also wenn du von knapp zwei Milliarden Menstruierenden ausgehst, dann ja. ne, bist du davon nicht so weit weg. Ja. Genau, also 500 Millionen Mädchen und Frauen weltweit, die während ihrer Menstruation keinen Zugang zu geeigneten Hygieneprodukten haben.
1: Das ist schon einfach richtig viel.
0: Das ist krass, oder? Die Zahl hat mich richtig ja. geschockt war zwar so geschockt, dass ich noch dreimal nachgeguckt habe, ob ich mich auch nicht verlesen habe. Heftig. Mhm. Und dazu kommt noch, dass Umfragen zufolge rund 1,25 Milliarden keinen Zugang zu einer Toilette haben, während sie ihre Tage haben. Also es wird irgendwie ziemlich deutlich, dass Periodenarmut ähm, weit mehr bedeutet als die Frage, kann ich mir diesen Monat ein paar Tampons leisten? Also das Problem hat so ganz viele verschiedene Abstufungen, die auch unterschiedliche Risiken mit sich bringen.
1: Und wir fangen hier mal bei uns an. Viele denken nämlich bei dem Phänomen eher so daran, dass Periodenarmut ein Problem ist, dass es halt vor allem in Entwicklungsländern gibt. Und ganz ehrlich, bevor wir diesen Podcast hatten, ging es mir auch so, dass ich halt erstmal so dachte, ja, okay, aber das ist ja nichts so, was Deutschland betrifft. Hm. Und auch dazu haben wir schon mal ein paar Sätze gesagt in der Folge, was kostet die Menstruation? Und wir hören da ganz kurz mal rein. Es gibt einen Verein, der sich gegen Periodenarmut einsetzt. Und die schätzen, dass alleine in Berlin es 2500 menstruierende Obdach- und Wohnungslose gibt, die sich halt eben keine Monatshygieneprodukte leisten können.
0: Und wenn man das mal hochrechnet auf Deutschland, das ist natürlich schwer. Aber dann gehen die von bis zu 100.000 Betroffenen so krass. in ganz Deutschland aus. Die Zahlen schocken mich einfach immer noch. Das hat sich nicht geändert seit der Folge. Also jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich so, okay, krass, hier bei uns. Und ähm, irgendwie glaube ich, also mir ging es zumindest so, dass mich das danach auch noch krass beschäftigt hat. Und ähnlich wie dir muss ich mir echt so an die eigene Nase fassen, weil ich das Thema nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, das ist einfach richtig krass.
0: Und auch, welche Folgen das haben kann ne, für, die, für die Betroffenen.
1: Es ist einfach, weiß ich nicht, es ist, so, es ist auch so arschig irgendwie, dass man das gar nicht weiß, finde ich. Also, dass, dass es irgendwie gar nicht so ein großes Thema ist in der öffentlichen Debatte. Und die Folgen reichen halt von Stigmatisierung, Eben, muss man ja fast noch sagen, besten Fall, bis hin zum lebensbedrohlichen toxischen Schocksyndrom. Und weil zum Beispiel entweder gar keine Menstruationsprodukte vorhanden sind und Menstruierende auf Lappen oder so zurückgreifen, kann es halt passieren, dass man sich vergiftet. Oder aber dann so in Ländern, in denen Frauen als schmutzig angesehen werden, während sie ihre Tage haben, müssen die damit rechnen, ausgegrenzt zu werden ja. und an Orte verbannt zu werden, auch mega hart, an denen sie keine ausreichende hygienische Versorgung haben.
0: Ja, und daran sterben können im schlimmsten Fall, ne? Ja. Wenn wir aber nochmal kurz hier in Deutschland bleiben, stellt euch mal bitte, und wir können uns das mit vorstellen, das folgende vor. Ihr lebt auf der Straße und ihr habt eure Tage. Und ihr habt sogar den Luxus, in Anführungsstrichen, dass ihr Menstruationsprodukte zur Verfügung habt. Die habt ihr. Aber wo geht ihr hin, um einen Tampon oder eine Binde zu wechseln? Wo wascht ihr euch vorher und nachher die Hände? Und das sollte man vielleicht im Kopf haben, wir alle, wenn man das nächste Mal irgendwie an einer Obdach- oder wohnsitzlosen Frau vorbeigeht. Was geht hier durch den Kopf, wenn du dir das vorstellst, Janika?
1: Also es tut mir Sau leid für Leute, die es nicht können. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass es nicht ein Gedanke ist, also der mir durch den Kopf schießt, wenn ich eine wohnungslose Person se sehe, mhm. die so aussieht, als würde sie auch menstruieren können. Ja, muss ich leider ehrlich zugeben. Das ist, äh, macht man sich gar kein Bild, irgendwie, finde ich, wenn man da so vorbeigeht, sondern man denkt, also ich denke da oft auch so. Also, manchmal denke ich, boah, tut mir vor Leid, dass du auf der Straße lebst. Manchmal denke ich, sitzt du hier als organisierte Kriminelle? Kein Plan. Aber selbst die müssen ja ihre Tampons wechseln, im Zweifel. Ja, genau. Unter den gleichen Bedingungen. Also, sollte eigentlich egal sein. Ja. Wie geht's dir?
0: Genauso tatsächlich. Ich habe auch, als ich ähm, in der Recherche mich da eingelesen habe, so gedacht: so, okay, krass, weil den Gedanken hatte ich auch noch nicht. Obwohl das Thema Menstruation bei uns ja nur sehr präsent ist, allein durch diesen Podcast hat der Gedanke bisher nicht so, ja nicht so stattgefunden. Ist irgendwie traurig, ich auch ein bisschen erschrocken. Mhm. Ja, und es wird halt irgendwie dadurch nochmal deutlicher, dass es nicht reicht, Periodenprodukte zu haben. Also eine Packung Tampons oder Binden bringen dir halt nichts, wenn du keine geschützten Orte hast, an denen du die wechseln kannst und dich fangen waschen kannst. Ja, total. Weil, weißt du, du kannst dich irgendwo, jetzt mal ganz platt ausgedrückt, hinter den Busch setzen und dir deinen Tampon mhm. wechseln, aber mit schmutzigen Händen, was halt ein krasses gesundheitliches Risiko ist.
1: Ja. Ja, sollte man halt nicht machen. Ja. Nee,
0: genau. Aber welche Möglichkeit hast du dann, ne?
1: Ja. Ja, und da zeigt sich ja auch irgendwie wieder, dieses Problem wird im Umgang und bei der Hilfe für Obdach und wohnungslose Menschen nicht so richtig mitgedacht. Mhm. Also zum Glück gibt es Menschen, die das durchaus äh, machen, die da mitdenken und sich auch dafür stark machen. Hier in Deutschland gibt es äh, mehrere Vereine und Privatpersonen, die sich dafür einsetzen, dass die Situation für Menstruierende, die von Periodenarmut betroffen sind, verbessert.
0: Genau, und einer davon ist Social Period e.V. aus Berlin und den haben Undine und Katja gegründet. Und die beiden schreiben auf ihrer Homepage von ihrer ja, Vision, die sie haben. Und die lautet folgendermaßen. Unsere Vision ist eine Gesellschaft, die sich für das Wohlergehen und die Bedürfnisse der Mitmenschen engagiert. Das heißt auch, sich für einen gleichberechtigten Zugang zu essentiellen Produkten einzusetzen. Nach Artikel 11 Absatz 1 des UN-Sozialpaktes hat jeder Mensch einen Anspruch auf die Gewährleistung eines angemessenen Lebensstandards. Der Zugang zu Menstruationsprodukten gehört unserer Meinung nach dazu. Daher haben wir Social Period ins Leben gerufen.
1: Das ist schon mega stark.
0: Ja, vor allem und sich auf so einen konkreten Fall und Artikel zu berufen ne? und um zu sagen, ja, dass, da gehört mehr dazu und da gehören Menstruationsprodukte zum Beispiel dazu.
1: Ja, ja und eigentlich sollte das ja auch irgendwie echt selbstverständlich sein, ja ist es aber halt traurigerweise nicht. Tatsächlich ist das Modell der beiden relativ simpel und dadurch halt so gut. Und ihr kennt das Modell vielleicht von Tierschutzorganisationen, die stellen oft in Supermärkten oder so, Kisten auf, in die man gekauftes Tierfutter werfen kann. Und genauso funktioniert das auch bei Social Period. Zum Beispiel in Drogerien stehen im Eingangsbereich Plexiglas-Boxen, in die jeder und jede Menstruationsprodukte werfen kann, um die dann halt zu spenden.
0: Dass diese Boxen aus Plexiglas sind, hat laut einem Interview das Undine, eine der beiden gegeben hat, einen ganz guten Grund. Damit sollen Menschen nämlich im öffentlichen Raum mit Periodenprodukten konfrontiert werden. Auch das, ziemlich simpel, aber ziemlich mhm. clever, ähm, denn den beiden ist es tatsächlich ein Anliegen, dass das Thema Menstruation mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weil nur dann, wenn darüber mehr gesprochen wird, also das, was wir auch immer wieder sagen, das Tabu kleiner wird und es für Menstruierende einfacher wird, ihre Bedürfnisse zu formulieren.
1: Ja, kann man einfach gar nicht anders sagen, als das zu unterschreiben. Ne? Und äh, Social Period gibt die gespendeten Artikel dann weiter nach eigenen Angaben unter anderem an die AWO. Und sie suchen eben auch immer nach sozialen Einrichtungen, nach Unternehmen oder auch Privatpersonen, mit denen sie zusammenarbeiten können.
0: Ja, wenn du jetzt auf der Straße eine Obdach- oder wohnsitzlose Frau siehst, Janika, würdest du ihr ungefragt eine Packung Binden hinlegen? Frage ich mich gerade.
1: Hm. Nee, ich glaube nicht. Weil, nur weil ich dieses Stigma überwunden habe, das nicht bedeutet, dass diese Frau damit cool ist. Und ich glaube, im schlimmsten Fall könnte ihr das einfach mega unangenehm
0: sein, mhm.
1: ähm, quasi so öffentlich mit ihrem Bluten konfrontiert zu werden, was ja, wie wir wissen, in, äh, in manchen Kulturkreisen ja auch noch mal krasser stigmatisiert ist als bei uns. Ähm, deswegen würde ich das, glaube ich, nicht machen, sondern lieber die Möglichkeit bieten, dass also ihr Geld geben, einfach mhm. mit dem Gedanken, okay, dann kann sie sich das kaufen oder ihr es anbieten, ob ich das besorgen soll, aber ich glaube, ich würde schon vorher versuchen, mit ihr da in Austausch zu kommen, als ihr das einfach so vor die Füße zu werfen. Ja. Man weiß ja auch nicht, ob sie menstruiert. Also ja, ja, total. Ja. Weil also ja auch zum Beispiel Mangelernährung und sowas dafür sorgen kann, dass man gar nicht die Tage bekommt. Und dann habe ich es vielleicht gut gemeint und dann sitzt da jemand, der die äh, 3,45 Euro, die ich jetzt für das Packle Tampons ausgegeben habe, äh, durchaus besser hätte einsetzen können.
0: Ja, das stimmt. Hm. Du? Ganz ähnlich, <lacht> tatsächlich. Also auch dieser Punkt ähm, zu sagen, ich biete das an und gehe dann in eine Drogerie und hole das, ist glaube ich ein mhm. guter Weg. Ähm, auch weil nicht nur bei Menstruationsprodukten, sondern bei allen Produkten, die Menschen benötigen, Obdach- und wohnsitzlose Menschen ja ganz oft Probleme haben, in Geschäfte zu gehen, weil sie total stigmatisiert sind, weil sie schief angeguckt werden, wenn man ihn ansieht, mhm. dass sie keinen Wohnsitz haben oder sie sich, ne, also da gibt es ja ganz viele Hemmschwellen, so einen Laden zu betreten. Und ich glaube, generell ist es da einfach am schlausten Frauen direkt zu fragen, was sie brauchen. Und wenn man halt auch in der Situation ist, ne? einfach hinlaufen und sagen, hey, ja. brauchst du Tampons? Ist, mh. Also vielleicht sind dann aber auch nur meine Hemmungen zu hoch, das zu tun.
1: Ja, keine Ahnung. Aber gerade so dieser Punkt, den du sagst mit, äh, es besteht auch eine Hemmschwelle, in so Läden zu gehen. Ich glaube, ja. gerade bei Drogerien ist es nochmal krasser, weil die ja so, das sind ja so Geschäfte der Sauberkeit.
0: Total, das stimmt, ja. Mhm.
1: Und Menschen, die auf der Straße leben, sind meistens nicht sauber und riechen nicht gut. Und in Drogerien riecht alles gut und es ist alles da, um sich sauber zu machen. Und
0: um, ja, ich, ich glaube, an so
1: einen Ort würde es mir auch noch mal schwerer fallen zu gehen, wenn ich gerade nicht so sauber wäre, wie ich vielleicht gerne wäre.
0: Ja, und das ist halt eine krasse zweite Hemmschwelle, ne? Also, mhm. erstmal zu denken, ich habe vielleicht nicht genug Geld oder wenn ich mir jetzt Tampons oder Binden kaufe, habe ich dann morgen noch genug fürs Essen. Ja. Und dann zusätzlich noch das Gefühl, dass du schief angeguckt wirst, was du auf der Straße wahrscheinlich sowieso schon oft genug wirst.
1: Ja, total.
0: Ähm, ich habe dazu tatsächlich bei Weißen Artikel gefunden. Die mhm. KollegInnen haben nämlich auf der Straße lebende Frauen gefragt, was sie machen, wenn sie ihre Tage haben. Ähm, und abgesehen davon, dass Frauen auf der Straße fast immer gefährdeter sind als Männer, kommt eben noch dazu, dass sie sich Gedanken um ihre Periode und die damit verbundene Hygiene mhm. machen müssen.
1: Ja, und auch Scham äh, spielt eine richtig große Rolle, ist ja irgendwie klar. So schildert eine der Frauen, mit denen Weiß gesprochen hat, das so. Ich würde mich nicht am helllichten Tag hinhocken und pinkeln oder einen Tampon wechseln. Ich will nicht, dass mich jeder so sieht. Es müssten viel mehr Dixi-Klos aufgestellt werden. Manchmal muss ich mehrere Stationen fahren, um ein öffentliches Klo zu finden, das umsonst ist. Jeder Mensch braucht einen Raum für sich, nicht nur während der Periode. Ich habe am Kudam gepennt, bei einem Friseur, beste Gegend. Die Leute haben tatsächlich abgepasst, jetzt müsste sie ja pinkeln gehen. Ja, gehen wir mal hinterher. Wie schlimm. Wie krass. Wie ekelhaft auch. Das also von den Leuten.
0: Ja, das finde ich auch richtig, also abartig. Von denen. <lacht> also asozial. verrückt. Ja. Jemandem hinterher zu laufen ähm, und halt auch krass irgendwie so mehr mehrere Stationen mit der Bahn fahren.
1: Ja, auch so, um was zu tun, eine Frau beim Pinkeln zu beobachten. Also, was, ja, ja. was geht denn ab, ey? Ja,
0: aber ich meine, noch mehrere Stationen fahren, um irgendwie ein Klo zu finden. Ja. Wie also. Aber das
1: ist auch echt so ein Ding in Deutschland. Ich war vor ein paar Jahren in, ja, in mhm. Neuseeland reisen und da gibt es überall richtig saubere, gute öffentliche Toiletten. Ja. Du kommst da nie in die Bredouille. Und also erstens schützt man so, ja, auch wertvolle Natur und mhm. es ist halt schon auch nett für die Menschen.
0: So. Ja, total.
1: Ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was das für ein Ding ist mit Deutschland und Toiletten. Es ist einfach wahnsinnig teuer. Es ist so voll das Privileg, aufs Klo zu gehen.
0: Die Deutschen und ihre Klos. Ja. Diese Frau schreibt auf jeden Fall noch weiter oder sah, hat den KollegInnen weiter gesagt, Untersuchungen beim Frauenarzt bekommst du schon. Aber was machst du dann mit den Schmerzen auf der Straße? Der Arzt kann dir zwar Tabletten geben, aber muss dich dann ja wieder wegschicken. Und krank oder mit Unterleibschmerzen auf der Straße zu sein, immer umgeben von Menschen, das ist ätzend. Ja, glaube ich, safe. Kein Rückzugsort, ja. Kälte wahrscheinlich, also im Sommer, äh, im Winter kalt, im Sommer warm. Ich finde, ja. also du hast ja keine Möglichkeit, diesen, ja, dem irgendwie zu entkommen.
1: Ja, und du hast keinen Ort um deinen Körper, der einfach in dem Moment wirklich abfuckt, irgendwie so Linderung zu verschaffen. Ja. Mit, keine Ahnung, Wärmflasche, Kissen zwischen die Beine, Einkuscheln, schlafen, ganz in Ruhe, was auch immer man da gerade braucht, wenn genau. man äh, Menstruationsbeschwerden ja, hat. Ja. Ich fühle es also natürlich nicht, weil ich nicht auf der Straße lebe, aber ich kann da, also da sofort relaten und hm. denke so, oh mein Gott, muss das furchtbar sein. Ja. Ähm, eine andere Frau sagt, in den Notunterkünften bekomme ich Binden. Darüber bin ich froh, nicht nur mit Periode, auch wenn man sonst Ausfluss hat. Aber man braucht auch Privatsphäre. Einen Raum, um die alte Binde rauszunehmen, die neue rein. Unterhose und Jeans wieder hoch. Ja,
0: Ja, ist genau das. Safe. Ja. Du brauchst einen Raum. Also. Ähm, ja. Was ich da wirklich heftig fand, was sie da noch weitergeschrieben hat, und das hat mich wirklich geschockt, ich war einen Tag im Görlitzer Park und habe gesehen, wie sich ein Mann neben spielenden Kindern einen runterholt. Wenn solche Männer sehen, dass du deine Hose unten hast, was machst du dann? Die kommen schnell. Wenn jemand dich vergewaltigt, wie erklärst du, warum deine Hose unten war? Man muss vorsichtig sein. Ey, bitte was? Wie schlimm. Ja. Dann muss ich eine arme, menstruierende... Gedanken machen, dass nicht irgendein Irrer kommt und sie vergewaltigt, weil sie ihr Tampon oder ihre Binde wechseln will oder muss oder sich wäscht. Ja. Kranke Welt.
1: Wirklich kranke Welt.
0: Also abgesehen davon, dass der Typ sich neben Kindern einen runtergeholt hat, das kommt ja noch dazu, ja. aber da, also an dieser Schilderung ist ja alles, alles falsch.
1: Ja, und ich glaube tatsächlich, also wenn dich äh, Leute in der Öffentlichkeit äh, so entblößt finden, kann ich mir schon vorstellen, dass das einige als Einladung verstehen. Ich meine, ja. äh, wir wissen alle, dass viel weniger schon ausreicht. Äh, damit andere Leute hinterher sagen, ja, bist du ja selber schuld. Äh? Auf jeden Fall. Äh, warum gehst du denn auch nachts nach Hause alleine? Ja. So, und, äh, und das ist halt noch mal viel, viel krasser einfach. Ja. Und diese ganzen Beschreibungen sollten halt ziemlich deutlich machen, wie wichtig es ist, sich gegen Periodenarmut einzusetzen und Menstruationsprodukte einfacher zugänglich zu machen.
0: Und halt auch Räume zu schaffen, in die sich Frauen zurückziehen können. Also sei es zum Tampon- oder Binde wechseln oder zum Ausruhen bei Schmerzen oder zum Waschen. Mhm. Ähm, weil wie gesagt, die Packung Binden bringt mir nicht so wirklich was, wenn ich sie ja, nirgendwo wechseln kann.
1: Ja, absolut. Und es gibt auch Organisationen, bei denen ihr ganz entspannt von zu Hause spenden könnt, Periodensystem finanziert sich zum Beispiel über Crowdfunding und hat so seit 2016 12.000 Euro gesammelt. Und das Geld wird dann für Hygieneartikel ausgegeben, die Frauen und Menstruierende auf der Straße kostenlos bekommen.
0: Ja, sowas ist auf jeden Fall immer ganz cool, wenn man irgendwie sagt, man hat tatsächlich keine Zeit, sich persönlich zu engagieren, mhm. möchte aber trotzdem was tun. Dann geht das ja mittlerweile irgendwie relativ easy mit wenigen Klicks im Internet. Auf der Crowdfunding-Seite von Periodensystem steht dann nochmal beschrieben, was die machen. Und was ihnen wichtig ist, und da steht ein Abschnitt, den ich sehr eindrücklich fand. Obwohl man zahllose Hilfsprojekte im ganzen Land finden kann, ist es traurig zu sehen, wie oft die Bedürfnisse von Menstruieren seitens der Hilfsorganisationen, Verein oder der Regierung übersehen werden, da Essen und Unterkunft an der Spitze der Prioritäten stehen. Und wenn sie nur von einem kleinen Betrag an Geld leben müssen, können sich Betroffene meistens selbst nichts darüber hinaus leisten. Nimmst du das ähnlich wahr, dass es da zu wenig gibt? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also mir wäre auch nicht bekannt, dass es mhm. so viele ähm, Projekte in der Richtung gäbe, die auf die Bedürfnisse von Menstruierenden eingeht.
0: Ja, ja. stimmt. Wenn ich es überlege, was also, es so für Hilfsorganisationen gibt, ist das schon eher genau diese ähm, Sachen, die Sie angesprochen haben, ne? also Essen und Unterkunft, was natürlich erstmal ja, genau. irgendwie weit oben steht, auf der Be ja. in der wie heißt sie? Bedürfnispyramide, nee, da steht das dann ganz unten aber, <lacht> ähm, also so das Grundlegende, aber wenn ich jetzt überlegen würde, in meiner persönlichen Bedürfnisperiode, in meiner persönlichen <lacht> Bedürfnispyramide würde Menstruation auch relativ weit unten kommen, also so sehr, ähm, mm. ja, Grundlegend.
1: Also ja, ich würde wahrscheinlich auch essen wählen statt Tampons, wenn es ja. zu so hart auf Fahrt kommt. Aber ich bin einfach sau dankbar, dass ich es nicht muss.
0: Ja, das stimmt. Boah, es dürfte halt alles nicht Aufgabe von Vereinen sein, sondern mhm. irgendwie so Aufgabe des Gesetzgebers, haben wir auch in der Politikfolge schon drüber gesprochen. Ich finde es hammer, wenn Menschen sich da in ihrer Freizeit so für einsetzen und so krass selbstlos sind und sich mhm. da echt viele Gedanken machen, Energie reinstecken, Zeit, ihr eigenes Geld. Ähm, aber am Ende sollte die Verantwortung halt nicht auf den Schultern von Privatpersonen liegen, sondern es sollte Lösungen aus der Politik geben. Das kann ich nur immer, immer, immer wieder sagen.
1: Äh, ja, sehe ich absolut äh, auch genauso. Weil äh, ich finde, das ist eh so ein bisschen so ein Phänomen, das ist das zum Beispiel auch mit Klimawandel so, mhm. dass halt immer gesagt wird, so, ja, nee, der Einzelne muss sich einfach nur ein bisschen mehr am Riemen reißen, dann haben wir auch kein Problem. Und ja, wir wissen alle, dass es das so halt nicht funktioniert. Und ich finde es auch nicht fair. Also, ähm, wir wählen ja PolitikerInnen dafür, dass sie ein paar Dinge so für uns klären im Leben. Ja. Und da würde ich es irgendwie ganz geil finden, wenn das ein Bereich wäre, der da nicht äh, komplett hinten runterfällt.
0: Ja, vor allem wenn es halt um finanzielle Mittel geht. Ne? Also es wird für alles ja. Mögliche Geld locker gemacht. Ähm, und da sagen sie aber, nö, sammelt doch ein bisschen Spenden und stellt ein paar Kisten auf.
1: Ja, das sollte und das reichen. Es geht ja auch geht ja auch gar nicht darum, dass man sagt, freie Menstruationsprodukte für alle Frauen in Deutschland. Ja. Es würde ja schon wirklich krass helfen zu sagen, ähm, freie Menstruationsprodukte auf allen öffentlichen Toiletten, mehr öffentliche Toilette und vielleicht auch, ähm, dass man bei staatlichen oder auch halbstaatlichen Institutionen darauf schaut, dass Frauen da halt einen Ort haben, um... Ähm, sich um sich und ihre Menstruation kümmern zu können. Ja. Also ne, wenn man eine Unterkunft irgendwie ja. aufbaut, dass man halt das, so wie man auch Parkplätze bei Einfamilienhäusern ins Gesetz schreibt, <lacht> dass die geschaffen werden müssen man da halt Stimmt. schreibt, dass es einen Raum geben muss äh, für Frauen. Das ist irgendwie ein ganz treffender das,
0: Vergleich, dass das relativ absurd ist mit den Parkplätzen. Ja,
1: Jetzt äh, haben wir ja viel über die Situation auf der Straße gesprochen. Fakt ist aber, es gibt auch Mädchen und Frauen, die nicht auf der Straße leben und die trotzdem von Periodenarmut betroffen sind. Und auch darüber haben wir schon mal gesprochen in der Folge, was kostet die Periode? Und in Südtirol hat es da zuerst vor kurzem eine Umfrage an Schulen gegeben. Und Ziel der Umfrage war es herauszufinden, inwiefern Südtirols Schülerinnen und StudentInnen äh, von der sogenannten Periodenarmut betroffen sind.
0: Genau. Und insgesamt haben da 5.895 Schülerinnen der Ober- und Berufsschule aller drei Sprachgruppen, weil Südtirol, an der Umfrage teilgenommen. Und 5.090 Teilnehmerinnen gaben an, regelmäßig Menstruationsprodukte zu verwenden. Also schon so der mhm. große Großteil. Und auf die Frage, stellt der Kauf von Menstruationsprodukten für dich und oder deine Familie ein finanzielles Problem dar, antworteten 5% mit Ja und 7,1% mit eher Ja. Ähm, das heißt, wenn wir das runterrechnen, und das hab, haben wir vorher getan und nicht jetzt live, ähm, ist damit jedes achte Mädchen betroffen.
1: Und das ist halt so krass. Das ist direkt nebenan. Da ja.
0: Das ist so, ach oh, ja.
1: Ja, hm. und ich habe halt die Tage ähm, mit einer Bekannten darüber gesprochen die mich so ein bisschen zu unserem Podcast befragt hatte, so, was wir da überhaupt machen, worüber wir so reden mhm. und so. Und dann habe ich gemeint, ja, unter anderem auch Periodenarmut. Und sie war so, hä, was? Und ich so, naja, das ist halt, wenn ähm, Menstruierende nicht genug Geld haben, um sich Menstruationsprodukte kaufen zu können. Und sie war so, nee, sorry, aber das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich war so, ja, doch, das ist halt so. Und dann war sie so, nee, sorry, äh, das es gibt auch ganz viele Studien, die zeigen, dass Leute, die Hartz-IV bekommen, dass die quasi mit ihrem Geld viel besser hinkommen würden, wenn die frisch und gesund kochen würden. Und das liegt dann daran, dass die halt zu viel Geld in Junkfood investieren. Und dann liegt das bei denen, dass die sich keine Menstruationsprodukte leisten können, halt am Ende auch daran, dass sie einfach die falschen Prioritäten setzen. Hm. Und ich war so ein bisschen so Oh, also...
0: Ich glaube, es ist nicht ganz huh, so einfach.
1: Schwierig. Nee. <lacht> ja. Also, klar, bestimmt. Äh, haben Leute ähm, das Bedürfnis, vielleicht Geld für andere Dinge als Tampons auszugeben? Ja, aber das habe ich halt Kann auch. Kann ich voll nachvollziehen. Genau. Und das... Ähm, vor allem aber für junge Frauen und Mädchen schwierig ist, die vielleicht vom Geld der Familie noch abhängen, ja. sodass nicht mal die nur ihre Prioritäten regeln müssen, sondern ja auch alle drumherum. Also man quasi gemeinschaftlich entscheiden muss, ob man jetzt Geld für Produkte ausgibt oder nicht. Äh, Finde ich schon relativ wichtig, äh, auch mal klarzustellen. Weil es ist einfach, glaube ich, so, dass die meisten 14-Jährigen, gerade wenn sie aus prekären Verhältnissen kommen, jetzt nicht auch noch sich groß aussuchen können, was sie mit ihrem Taschengeld, wenn sie überhaupt welches haben, machen können. Ja, ähm, Ja und zum Glück hat diese Bekannte, weil ich glaube, sonst äh, weiß ich auch nicht, also ich fand es schon, ich habe halt gemerkt, es triggert mich hart, diese Diskussion, ähm, hat sie halt auch gesagt, naja, aber auch das Bedürfnis nach Luxus ist halt ein Bedürfnis, was relativ weit unten ist mhm. in diesen Bedürfnispyramiden und was halt recht basic ist so und ähm, klar sollte man sich nicht entscheiden müssen, kaufe ich jetzt Essen oder Tampons oder kaufe ich mir mal ein Kinoticket oder Tampons, sondern es sollte einfach alles möglich sein. ja Konnte ich da ein bisschen meinen Frieden mitmachen, aber so erstmal dachte ich so, hm, okay, muss ich jetzt erstmal äh, kurz schlucken. Ähm, aber es vielleicht auch wichtig zu sagen, dass es halt da durchaus andere Meinungen zu gibt. So.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja. bei vielen vielleicht auch wirklich naja außerhalb der Vorstellungskraft liegt, dass es das gibt, mhm. weil das für uns sowas wirklich Basic-mäßiges ist. Weil ja. ich gehe halt hin und kaufe mir Tampons, wenn ich die brauche. Oder eine Tasse. Oder Binden. Oder was auch immer.
1: Mhm.
0: Aber dass es das Problem irgendwie ja auch bei uns gibt und Leute betrifft. Das ist vielleicht bei vielen noch einfach noch nicht so ganz angekommen.
1: Ja, ja, äh, um zurückzukommen zu dieser Studie, <lacht> äh, sorry für den kleinen Exkurs. Ähm, auch ein Großteil der Lehrkräfte hat bei dieser Studie angegeben, dass es halt hilfreich wäre, wenn es in der Schule kostenlose Hygieneprodukte gibt. Und nicht nur in Südtirol hat man sich mit dem Thema befasst in letzter Zeit, sondern auch in Japan.
0: Ja, und zwar wegen der Pandemie hat nämlich. Pandemie Wie war der Reif?
1: <lacht> <lacht> Pandemie Schmandemie.
0: Gott, es ist Zeit, dass das vorbeigeht. Ja. Ähm, genau, die Corona hat nämlich die finanzielle Situation für viele Menschen auch in Japan nochmal stark verschärft. Und daraufhin haben wohl einzelne Gemeinden selbstständig in Aktionen kostenlose Hygienartikel bereitgestellt. Letzten Monat hat dann wohl die Zentralregierung beschlossen, 1,3 Milliarden Yen zur Unterstützung von Menstruierenden bereitzustellen, äh, die sich die Produkte so nicht leisten können. Das klingt aber erstmal mehr, als es ist, weil wenn ich mich mit dem Währungsrechner nicht verrechnet habe, dann entspricht das ungefähr 975.000 Euro.
1: Ja, weil das ist gefühlt, sind das 975.000 Euro mehr, als es. Hier ist. Ja, auf
0: jeden Fall. Also damit wollte ich das auch nicht <lacht> schlechter machen, aber ich habe erst gedacht, so, 1,3 Milliarden, ja. was für eine Summe. Ja, das und dann habe ich gedacht, okay, nee, ich muss umrechnen und ähm, das kam dabei raus. Aber klar, es ist, ja... Es sind, wie du sagst, 975.000 Euro mehr als anderswo.
1: Das ist vor allem in Japan auch super wichtig, weil das Land unter den Industrieländern einen der größten Gender-Pay-Gaps überhaupt hat. Also Frauen im Vergleich viel weniger verdienen als Männer. Und das hat sich während der Pandemie nochmal verstärkt.
0: Aktivistinnen in Japan weisen aber auch darauf hin, dass es trotz der aktuellen positiven Entwicklungen noch ziemlich viel zu tun gibt, denn die Periode bleibt in Japan tatsächlich immer noch ein relativ großes Tabu. Es gibt da nämlich immer noch den religiös geprägten Glauben, dass die Menstruation etwas Unreines sei und dass sich die Betroffenen unbedingt dafür schämen sollten.
1: Was schon auch abgefahren ist, ne? weil es doch in Japan auch den menstruations ja. gleichzeitig gibt.
0: Aber ich glaube, da also gibt es ohne, ich bin überhaupt keine Japan-Expertin, ein relativ starkes Gefälle in der Gesellschaft. Mhm. Also ja, was so Finanzen glaub, und Bildung und so angeht und ich, das könnte ich mir vorstellen, ja. dass es da krasse Unterschiede gibt. In welchen ja, Gebieten gehört.
1: Japan ja in manchen Dingen super progressiv und dann genau. auch super traditionell. Ja, ne?
0: und ich glaube, da, ja. da ergibt sich so ein Gefälle. Aber bestimmt den Gedanken hatte ich tatsächlich auch.
1: Mhm. Eine weitere spannende Idee könnte aber auch bald äh, bei uns in Deutschland zu sehen sein, und zwar in Paderborn. Und die geht in eine ganz... Ähnliche Richtung von Periodically, also unseren GesprächspartnerInnen von letzter Woche, äh, Katharina und Corwin. Die beiden haben nämlich einfach mal eben neben ihrem Medizinstudium äh, Tampon- und Bindenspender entwickelt und verkaufen jetzt. Und die haben uns in der letzten Folge einiges dazu erzählt. Hört da auf jeden Fall mal rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt, wenn ihr mit dieser Episode fertig seid.
0: Ich bin immer noch sehr beeindruckt von den beiden, dass die das neben ja, dem Medizinstudium gemacht haben. Genau, und du hast gerade schon Paderborn angesprochen. Da wird aktuell gerade geprüft, ob es sinnvoll und umsetzbar wäre, Automaten aufzuhängen, an denen es Tampons kostenlos gibt. Also genau das, was Katharina und Corwin irgendwie entwickelt haben. In Auftrag gegeben hat diese Prüfung der Gleichstellungsausschuss und die Initiative dazu kam wohl von der Paderborner Linksfraktion.
1: Mhm. Mega geil also. Ja, total.
0: Der Grund für die Automaten ist zum einen, dass Frauen und Mädchen halt doch mal von der Periode überrascht werden, wir kennen das mhm. alle und keine Produkte dabei haben, aber auch, dass sich viele die Produkte eben gar nicht leisten können und dass es das Thema, genau wie diese Plexiglasboxen, eben auch enttabuisiert, weil diese Automaten gut sichtbar überall in der Öffentlichkeit hängen.
1: Ist halt auch so abgefahren, oder? Also ich meine, manchmal gibt es so an Flughäfen, habe ich das schon ein paar Mal gesehen, mhm. dass es da auch Automaten gab, wo man Tampons immerhin kaufen konnte aber es ist doch viel absurder was man da noch kaufen kann, nämlich Mini Dildos, Kondome, ja. Strumpfhosen. Also weißt du, warum ist das normal auf einer öffentlichen Toilette? So. Ja. Ja, ähm, also was ich, ich halt also, eigentlich wollte ich nur meinen Zug nehmen, aber jetzt habe ich noch mir einen kleinen Dildo besorgt für die
0: Fahrt. <lacht>
1: was denn? Ich könnte,
0: also was ich noch nicht verstehen kann, sind so auf auf Club toiletten Ne, also Clubs, diese Dinger, wo man früher mal tanzen ja. gegangen ist vor Corona. Nee, da hängen ja ganz oft Kondomen, ähm, Automaten oder auch, ne, mhm. wo man irgendwie Unterwäsche bekommen hat. Oder so Sachen wie Lecktücher. Das sind ja alles Sachen, wo ich sage, okay, das ist irgendwie...
1: Im Club macht das schon Sinn.
0: Safer Sex und so, alles sinnvoll. Ja. Ähm, aber in der Öffentlichkeit oder wie du jetzt sagst, am Flughafen kann ich mir den Dildo vielleicht sparen und statt
1: strange oder dann wäre irgendwie
0: doch ein Dambongautomat sinniger da würde ich mich mehr darüber freuen wenn ich da stehe und meine Tage ja, habe
1: halt ein Dildo also weißt du Kondome okay weil Total. das ist, wie du sagst ist ja auch was was zu Gesundheit ja. einfach dazugehört aber hä nee
0: hat von euch schon mal ähm, jemand einen Dildo am Flughafen gekauft <lacht> erzählt es uns <lacht> ich möchte es wissen
1: und ich würde auch niemanden judgen nee das, überhaupt äh, nicht aber ich möchte einfach you.
0: wissen welcher so. Gedanke da durch den Kopf geht. Dass man sich denkt so, oder ist das ein Geschenk? So, weil man <lacht> nichts aus dem Urlaub mitgebracht oder, hat. Ich möchte es wissen.
1: Oder wenn ihr ähm, Dildo-Automaten Produktentwickler seid. Wir <lacht> reden auch gerne mit Spenderentwicklern. Ja. <lacht> okay, um jetzt aber den Bogen zurückzuspannen. Genau. Zu Automaten, die in der Öffentlichkeit hängen, damit ähm, man eben sieht, dass es Manche Leute sich gerne selbst befriedigen, andere Leute Monatshygieneprodukte brauchen. Ähm, das ist halt genau der Ansatz, den auch Periodic Kelly verfolgt und der ja in vielen Projekten sichtbar wird. Also auch bei Social Period, es geht auch darum, das Thema eben sichtbar zu machen und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass... Menschen halt eine Menstruation haben.
0: Auf jeden Fall. Äh, und vielleicht kann sich ja die Stadt Paderborn einfach bei Katharina und Corwin melden und vielleicht kommen die da zusammen und bald hängen ihre Automaten in der Innenstadt von Paderborn.
1: Das wäre mega wünschenswert. Falls ihr euch jetzt auch gegen Periodenarmut einsetzen wollt, äh, tut euch mit Gleichgesinnten zusammen und schaut, was sich in eurer Stadt oder in eurem Ort auf die Beine stellen lässt.
0: Genau. Und wenn ihr an der Schule arbeitet oder irgendwo in einer öffentlichen Einrichtung oder in der Uni, schaut euch mal die Spender von Periodically an und überlegt mal, ob das nicht eine gute Anschaffung wäre.
1: Ja, kann man sich äh, übrigens auch zu Hause hinhängen, wenn das Bad genug ist.
0: Ich glaube, das könnte ein bisschen eng werden, aber luxuriös wäre es schon, das so neben der Toilette hängen zu haben.
1: Schon nice, oder? Schon. Ich wette, deine Freundinnen freuen sich.
0: Wissen auf jeden Fall alle, dein ist ein Statussymbol, dann wissen alle deine FreundInnen, dass du nicht unter Periodenarmut leidest. Ja. Das wäre so geil. Hier. I'm a rich bitch.
1: Guck mal, wie viele Tampons ich mir leisten kann. Und ich brauche sie gar nicht alle. So viele, alle. dass ich sie
0: aufhängen kann an der Wand.
1: Oder als Kronleuchter.
0: Stimmt. <lacht>
1: ah, zum Schluss. Dieser sehr interessanten Folge, wie ich finde, erfüllen wir heute auch noch jemanden einen kleinen Wunsch, nämlich Vivian. Wir grüßen dich jetzt hiermit und hoffen, die Folge hat dir gefallen.
0: Schöne Grüße an Vivian.
1: Und schöne Grüße an euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann
0: abonniert uns auf jeden Fall und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.